Estamos, como han dicho ya los pastores, en una serie que se ha titulado Aviamiento. Amén. Y la semana pasada predicó la pastora Grisel aquí. Yo dije, Dios santo, ¿cómo es posible que me toque a mí la próxima semana? Ustedes saben que cuando la pastora Grisel predica aquí, nos reímos, lloramos, somos grandemente edificados y decía, Dios santo, pues gloria a Dios. El viernes predicó nuestro, nuestro hermano eh, Marcos, eh, lo que Dios diga, ¿verdad? De él fue. <risa> eh, eh, y fue una palabra hermosa sobre el aviamiento como acción Así que si usted no lo vio, no estuvo presente, no se conectó Conéctese para que escuche esa palabra Porque eso es una tremenda palabra Hoy yo quiero continuar donde el pastor Edwin lo dejó la última vez Amén. Así que voy a volver a leer ese, ese, esos dos versos de Apocalipsis 2, 4 al 5 Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando el Señor da una palabra a la iglesia, la palabra tiene la capacidad de trabajar tanto a nivel personal como a nivel colectivo. O sea, cuando el Señor da una palabra para la iglesia de Éfeso, como cuando la da para la iglesia de Arecibo, es para cada uno de nosotros, no es para la iglesia, porque yo soy la iglesia. Amén. Así que la responsabilidad está puesta sobre cada uno de nosotros. Eh, esta palabra a Éfeso, esta palabra a Arecibo, a sí mismo, viene a nosotros con una demanda, nos dice, nos llama a recordar. Pero este recordar no tiene nada que ver con, con nuestro pecado del pasado. Fíjense que lo que le dice es, recuerda de dónde has caído. Hace dos semanas atrás yo tuve una caída en el pasillo de casa en la madrugada del domingo. Eh, esa caída, eh, Edwin y Maggie fueron los que me rescataron y me llevaron a, al hospital Susoni. Y para hacer el cuanto largo corto, yo estoy bien. Amén. Una cosa importante es... ¿Dónde yo estaba antes de la caída? Yo recuerdo dónde yo estaba. Estaba de pie, ¿cierto? Siempre que nos caemos, estamos en un lugar de seguridad. Yo estaba lo más bien, pero de pronto no estaba, me dio un desmayo. Amén. Así que allí fui cataplum y caí. La mayoría de nosotros que llevamos muchos años en el Señor, podemos recordar esos primeros pasos en el Señor. Miren, cuando yo me convertí, tenía 19 años. ¡Uf! ¿Ha llovido? Van 49 años, amados. 49 años. Yo caí en una trampa. Me invitaron a un culto de unos jóvenes en jardines. Habían unos poquitos. La única no creyente era yo. Entonces el muchacho empezó a hacer un llamado y no, y no paraba, y el llamado, y el llamado, y yo trataba de resistirlo, ¿verdad? Pero llegó el momento que yo dije, si no paso, nos amanecemos aquí. Así que voy a pasar para que se calle la boca. <risa> lo que yo no sabía era que el Señor se lo tomó en serio. Y de pronto yo me encontré con esta sensación tan increíble. Yo estaba estudiando en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico. 
Y de pronto yo sentía que yo iba para mis clases y yo decía, wow, la gente no sabe que aquí al lado mío va alguien más, más tremendo y más poderoso que Superman. Y yo me sentía y decía, wow, ellos no lo saben. Yo estaba en ese primer amor. Cuando estás en el primer amor, estás enamorado. Todos los que nos hemos enamorado alguna vez, ¿verdad? Aparte de las maripositas, aparte de ese deseo de estar con esa persona todo el tiempo, de verlo, aunque, aunque hablemos tonterías. Óigame, que ton, mucha tontería uno habla con esas personas, ¿verdad? Cuando uno se enamora. Los que hemos pasado por ahí sabemos lo que es ese, ese sentir, ese deseo de estar con esa persona. Por eso sería bueno preguntarnos si hoy nosotros seguimos enamorados de Cristo. Si yo todavía hoy estoy enamorado de Cristo. Porque el romance con Cristo empieza aquí y es por la eternidad. ¿Saben que un día nosotros vamos a estar con el Señor allá físicamente, verdad? Y se va a dar lo mismo, un romance con Él. Necesitamos practicarlo desde aquí, mis hermanos. Pero evidentemente cuando... Vemos la iglesia de Éfeso, algo había pasado en el camino y es parecido a lo que nos puede haber pasado a muchos de nosotros, a mí me pasó. Hace muchos años atrás, yo estaba involucrada en mi trabajo en la escuela, tenía hijos adolescentes, <ríe> qué bueno es tener hijos adolescentes, eh, tenía muchas cargas, muchas situaciones, mi esposo, pastor, la iglesia, muchas cosas. Y, y estaba involucrada en hacer tantas cosas, pero de pronto yo empecé a experimentar que los afanes de mi vida y el hacer tantas cosas me habían robado algo, me habían robado. Hay gente que se mata trabajando para bendecir a la familia y de pronto pierde la familia, ¿sí? Porque nuestra atención se pone en lo que es incorrecto y de pronto... No hay relación con los hijos. Cuando te estás matando para darle unas cosas buenas a los hijos, ya no tienes a los hijos. Ya no tienes al esposo o a la esposa porque se cansaron. Y a veces nosotros estamos involucrados en hacer cosas para Dios, pero perdemos lo que es la intimidad con Dios. Nuestra intimidad. Y yo había perdido la intimidad. Y podemos poner muchas excusas, gente. Podemos decir es que no tengo tiempo. Vamos a decir que todos los seres humanos tenemos 24 horas al día, 60 segundos en cada hora, ¿verdad? Lo mismo. Eso depende de en qué lo invertimos. Otro puede decir, no, Lucy, pero yo oro cinco minutos cuando voy camino al trabajo. Ay, hermano, ni usted, ni yo, ni Dios se cree que eso es intimidad. Para nada. Usted podrá decir, yo me acuerdo de Dios, pero intimidad con Dios es algo más. Y yo la había perdido, había perdido mi pasión. Estaba viviendo un cristianismo de esos insípidos, que no tiene sabor a nada. Soy cristiana, hablo el lenguaje cristiano, hago las cosas cristianas, pero aquí adentro hay una sensación de que algo se murió, de que me falta algo, porque aquella relación apasionada, de amor, de saber que el Señor estaba todo el tiempo aquí al ladito mío, eso se me extravió. Así que como yo experimenté eso y yo no quería quedarme en ese lugar, eso era una decisión mía, decir, pues que siga pasando la vida. Mucha gente vive así, 
Pero el que ha conocido al Señor de cerca y ha tenido una experiencia amorosa con el Señor, de cercanía, no quiere eso. No quiere eso. Y yo dije un día, Señor, yo no puedo más con esto. Yo había perdido mi primer amor. Sabía de dónde yo había caído. Yo sabía de dónde yo había caído. De un lugar de abundancia espiritual a un lugar de miseria. Amén. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo tenía una abundancia tremenda allá en la casa del padre. Tenía todo lo que necesitaba. Pero un día él agarró y se fue. Y de pronto se encontró en un lugar de miseria donde deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero ¿saben qué? Un día el hijo pródigo se dio cuenta de dónde había caído. En casa de mi papá. ¡Wow! En casa de mi papá hasta los empleados, hasta los esclavos comen bien y yo aquí pasando esta miseria. Y él decidió que no se iba a quedar ahí. Pues yo también decidí aquel día que ya yo estaba hastiada. Usted no sea como decimos los puertorriqueños, no se ha hartado a veces de vivir en miseria. ¿Verdad, Siriani? Yo me harté de vivir en una vida de miseria, con color a, a, a cristianismo, pero sin sabor ni olor a cristianismo. Y entonces yo dije una noche, cuando todo el mundo se fue a dormir a casa, Señor, yo necesito volver a experimentar tu presencia en mi vida. Y yo no me voy a mover de este lugar. Me fui a, la, al, a lo que era el comedor de mi casa en ese tiempo. Yo dije, yo no me voy a, a mover de este lugar hasta que yo no vuelva a experimentar la presencia tuya en mi vida. Efren y los nenes, los muchachos estaban durmiendo y yo me quedé ahí. Y después que oré y hablé con el Señor, yo empecé, agarré los salmos y dije, voy a leer los salmos, porque los salmos son... Son adoración a Dios. Y en el pasado había muchos coritos que eran exactamente las palabras literales de los salmos. Y yo empecé desde el salmo 1 y lo canté. Y, vino el sal y na nada pasó. Seguí, agarré el salmo 2 y lo canté. Y tampoco pasó nada. Así que yo seguía y venía el próximo salmo. Mire, yo no sé cuántos salmos yo leí en esa noche. Ni cuántos salmos canté. Pero de pronto, de repente... Estaba allí frente a uno y estaba cantando y me pasó algo maravilloso. Es que cuando decidimos que no me voy del lugar, que yo me quedo aquí, como decían, que no tengo prisa, porque yo necesito tanto tu presencia. Y cuando llegué a ese momento que estoy ahí cantando, de pronto me pasó como, como si yo era una niña pequeña y se me perdió la muñeca favorita. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y mientras yo lloraba, yo sentía que mi alma era refrescada con una lluvia del cielo y que ya las cosas no eran igual y que yo lo que sentía era la presencia maravillosa del Señor. Esa presencia que es, no se puede comparar con nada, mis hermanos, con nada. Es bueno que pensemos nosotros qué tenía yo en aquel principio cuando yo me convertí, que hoy no está, que hoy no lo tengo. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar para volver a ese primer amor que el Señor le estaba demandando a la iglesia de Éfeso y que nos ha demandado a nosotros también. Cantamos nosotros, pero ¿cuánto nosotros hacemos de lo que cantamos? Hay un himno que nosotros cantamos. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy 
hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior. Pero no cansamos tan rápido, nos rendimos muy rápido. El primer paso que se le manda a la iglesia de Éfeso es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos porque prácticas nuestras voluntarias nos han llevado de un lugar de la presencia y la cercanía del Señor a un lugar distante, lejos, un lugar de miseria. Eso es lo que le pasó, le pasó al hijo pródigo. Su decisión lo llevó a un lugar alejado del Señor. Tenemos que volver Aquello que es la humillación, el quebranto, el arrepentimiento. El, cuando predicó el pastor Edwin aquí, me perdonan por mi nariz. Mi nariz no sirve para mucho. Cuando predicó el pastor Edwin aquí, que nos habló del primer amor, nos llamó a arrepentirnos, a acercarnos al Señor, a buscar el primer amor. Y, y la, los que estábamos aquí ese día, pasamos al frente, lloramos, nos humillamos, nos arrepentimos ese día, ese día comenzó el avivamiento en esta casa, ese día, porque el avivamiento comienza con arrepentimiento, comienza con quebranto, comienza con humillación, comienza cuando nosotros entendemos, yo me he ido alejando, no, no estamos hablando de que me fui por pecado, no, no, ni siquiera eso, estamos hablando que he ido dejando de largo, esa cercanía con el Señor. Amén. Si alguno de ustedes no estaba aquí ese día, no salga de aquí hoy sin haber pasado por ese proceso de llegar al Señor y pedirle que usted quiere meterse con Él en ese primer amor. En Hechos capítulo 2 ocurre un evento que después de la muerte y resurrección del Señor marca la vida de todo aquel creyente de la iglesia de ese momento los discípulos que seguían al Señor eran como unos 120 dice la escritura y estaban en el día de Pentecostés todos unánimes juntos lo primero que podemos notar es que ellos tenían una actitud una actitud esa actitud era que ellos estaban allí deseosos todos, enfocados en buscar aquello que el Señor les había prometido con un mismo corazón, con una misma mente, con una misma dirección, con un mismo acuerdo en espera. Jesús lo dijo, eso es lo que estamos cantando, tú lo dijiste y lo creemos y ellos lo creían. El Señor dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y ellos lo creían, así que estaban allí. Pero no solamente estaban espiritualmente unidos, sino que estaban físicamente en el lugar. Estaban todos juntos físicamente. Eso era obediencia a lo que el Señor les había dicho que hicieran. Amén. Estaban allí esperando. Y de pronto, de repente, vino un estruendo. La Biblia dice que un estruendo que parecía como cuando un viento recio sopla. Yo me imagino los vientos... El ruido que hacían los vientos de, del huracán María. Allí dice que había un estruendo. Oigan. Y la gente empezó a escuchar aquel revolú. Y decían, ¿de dónde sale esto? Sale de allí, de aquella casa, de allí. Grisel, no solamente los puertorriqueños somos averiguados. Sí, no, para nada. Allí dice la Biblia, en Hechos 2.6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y qué clase de multitud que había allí? 
Porque usted sabe que después que Pedro predicó, como unos 3.000 aceptaron al Señor allí. Ok, allí está ese estruendo, ese ruido. ¿Y saben qué? A veces el Señor hace cosas como un gancho. ¿Me entienden esa expresión? Como la manera de atraer la atención de alguien. Y ese estruendo era un gancho del cielo. Eso era algo que el Señor hizo para atraer la gente. La falta de lluvia cuando Elías era un gancho del Señor para atraer a la gente. Óigame, los milagros, dice la Biblia, que los milagros y las señales que Jesús hacía atraía a la gente. Juan 2.23 dice que mucha gente se convertía al ver las cosas que el Señor hacía. Una nena pequeñita, una niña, fue el gancho que, que atrajo a Estrella, mi hermana, que está allí. Levanta tu mano, Estrella. A esa, que era más dura que, que el pan viejo. <ríe> sí. Oiga, mí una nena chiquita, llegó ella a la iglesia y una nena chiquita se le pegó a sobarla y, y se quedó enamorada de la niña y empezó a venir detrás de la niña y el Señor le hizo el cerrón. Ustedes saben con el Señor. Amén. A lo mejor usted y yo somos el gancho del Señor del cielo para traer un alma a Él. Tal vez con, con una palabra, tal vez con una invitación, amén. Tal vez con un pequeño detalle, tal vez con aquello que, que Marcos aquí predicó sobre un pequeño acto de bondad. No se me va esa palabra de la cabeza. Fue bien, bien, marcó mi vida lo que él predicó ese día. Esos son ganchos del cielo, ese estruendo era un gancho del cielo. Miren, ¿ustedes piensan que Dios necesitaba ese estruendo para que bajara el Espíritu Santo? Para nada, para nada. Mire, yo, mi experiencia, yo me convertí, me pasó como Grisel. No, todo el mundo venía y oraban por ellos y el Espíritu Santo, yo nada de nada, y nada de nada. Óigame, pero un día yo me cansé de eso. Si usted, mire, si usted le han orado cien veces y usted nada ha pasado, no se rinda, no se rinda, siga esta pelea, pase a la 101, pase a la B102, pase a la 103, pase a la 500, no se rinda, espere. Yo dije, no está pasando, yo me voy a quedar aquí en el cuarto arrodillado hasta que tú envíes tu presencia sobre mí. <ríe> ok, no estamos diciendo que no nos vamos, hasta que no descienda a nosotros la presencia del Señor. Pero cuando vemos la hora, me tengo que ir ya. Y entonces, ese día yo me arrodillé en el cuarto y empecé. Mire, usted sabe esas oraciones que nosotros queremos y que torcerle el brazo a Dios. Nos creemos que no las sabemos todas, como que queremos hacerlo sentir mal. <risa> y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo esperando. Yo no sé a qué hora de la madrugada era. Yo estaba casi ya durmiéndome. Y de pronto yo sentí aquello, como unas patitas de, de palomo, de pajarito, lo que fuera, que se me pararon por aquí. Y a la misma vez, todo mi cuerpo se estremeció y me invadió aquella presencia de Dios tan grande, una luz, como si fuera una corriente, subía y bajaba por mi cuerpo mientras yo adoraba a Dios y no podía parar. Y yo les digo que yo no me caí porque estaba de rodillas porque aquello era algo tan maravilloso. Yo lloraba y adoraba a Dios y yo sabía que el Espíritu Santo había caído sobre mi vida. Pero no, no nos rindamos tan rápido, mis hermanos. No nos rindamos tan rápido. 
si los, 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 los avivamientos anteriores, la gente se hubiera rendido, no estarían en la historia. Nada hubiera pasado. Este estruendo en Pentecostés era arbitrario. Era algo intencional de Dios para atraer a aquella gente. Así que los que se acercaron allí recibieron el Espíritu Santo y lo primero que la gente vio es que parecían borrachos. <ríe> si usted quiere ver a alguien borracho en el Espíritu, pero borracho, usted tiene que la próxima vez observar a Barbie. Barbie es una borracha mala. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ella, lo primero que pasa es que los ojos se le ponen como dos silbines de carro, rojos, 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 rojos. Como los, los, como los de pares detrás en el carro, bien rojos. Se pone tontita, empieza a rodar por el piso, pero borracha, borracha, que usted dice, pero ¿qué le pasa a ella? Entonces viene y pega a pegárseme encima. Y yo, vete para allá. Y ella vamos a beber junta, dice, y sigue. Y yo, vete para allá. Miren, a los minutos yo estoy igual que ella, las dos revolcándonos en el piso, borrachas. Porque Grisel dijo que los que están llenos del Espíritu contagian. Y es cierto. Es cierto, cuando te emborrachas en el Espíritu y te pegas a otro, le contagias la borrachera del Señor. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica la presencia del Señor. Y aquellos estaban allí borrachos. La gente lo que veía era un grupo de borrachos allí. Y hablaban en otras lenguas. Y lo sorprendente es que ellos ni sabían los idiomas que estaban hablando. Pero la gente que estaba allí de diferentes partes. Allí dice de todo el mundo, pero saben que estaban hablando del mundo conocido en ese tiempo. La gente los oía hablar en sus idiomas. Y lo más sorprendente decía, pero estos no son galileos. ¿Y por qué dicen eso? Porque los galileos no se reconocían por ser la gente más, más estudiada, más, con más títulos. No, 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 eran gente humilde, sencilla, gente, gente no, no muy eh, educada en el término de, de educación, ¿verdad? De, de enseñanza. Así que estos están hablando en, en, en idiomas diferentes. Todo parte de lo que el Señor quería hacer. Todo parte de lo que el Señor quería hacer para atraer a esta gente. Así que, ¿qué pasó con esta gente que se convirtió allí? Estos fueron la iglesia que comenzó. Y es importante para nosotros ver qué cosas pasaron en esta iglesia. Porque nosotros cuando hablamos de avivamiento es volver a los principios, volver a los comienzos que formaron la iglesia del Señor. Y ahí dice, en Éfeso, en Éfeso, en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, la instrucción es hacer las primeras obras. Hacer las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? No dice que sientan las primeras obras, no dicen que recuerden las primeras obras, sino haz las primeras obras. Amén. Hechos 2.42 habla de lo que era la iglesia y lo que practicaba en el principio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Brevemente, vamos a mirar los componentes de lo que practicaba la iglesia cuando comenzó. Pero la palabra para mí más demandante en esta oración es la palabra perseveraban. 
Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy día es la falta de perseverancia. Queremos que las cosas se den bien rápido. Eh, estamos en avivamiento, pues todo tiene que ser bien rápido porque yo no estoy viendo lo que yo esperaba en el avivamiento. Tiene que ser... No, 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 mis hermanos, hay que perseverar. Tenemos que perseverar si hemos creído que el Señor está en medio nuestro contestando las cosas que le hemos pedido. Tenemos que esperar con calma porque usted sabe que Dios es un Dios que cuando coge un proceso en nuestra vida, a veces nos pasa por un buen tiempo de espera en medio de él, ¿verdad? Ellos perseveraban, perseveraban, perseveraban en lo primero que dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ustedes saben que para ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos. No. Ellos habían sido instruidos, obviamente, en lo que era la historia de la iglesia de, de Israel, lo que eran las profecías. Todo esto ellos lo tenían. ¿Qué estaban aprendiendo ellos ahora? Cómo el cumplimiento de todas estas cosas se daban en Cristo. No solamente eso, tenían lo que habían las vivencias de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Todo esto estaba haciendo a la iglesia en ese momento perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto era lo que le estaban formando a ellos. A la misma vez se estaba escribiendo la historia. La primera iglesia, la primera, el primer evangelio que fue escrito... Se entiende que fue el de Marcos, como 65 o 75 años después de Cristo. Así que imagínense lo que nos pasaría a muchos de nosotros si fuéramos a escribir lo que pasó hace 65 años atrás. Muchos de nosotros se nos olvidarían muchos detalles. Pero Jesús le dijo a ellos, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo se encargaba en la iglesia de ir formando en ellos, en los apóstoles y en ellos, todo lo que era la verdad que después fue escrita en los evangelios para hacer aquella doctrina de los apóstoles que ellos necesitaban como fundamento. Gente, no puede haber un avivamiento que se fundamente en el aire, o en experiencias. Nosotros tenemos que estar bien claros con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra verdad segura. Amén. Segura. Y ahí tenemos que estar apoyados. Cualquier avivamiento tiene que estar apoyado sobre la palabra del Señor. Aquí siempre hemos enseñado a esta congregación, necesitas meterte en las escrituras. Amén. Los primeros cristianos, perseveraban en la comunión unos con otros. Y a veces esto es algo que, que nos incomoda un poquito, porque allí dicen hechos que algunos de ellos que tenían posesiones las vendían. Allí no había gente necesitada. En la iglesia de hechos del comienzo no había hermanos necesitados, porque la iglesia proveía, la gente proveía para las necesidades unos de otros. Amén. A veces nosotros, alguien nos dice de una situación, de una necesidad, y nosotros le decimos, voy a orar por eso. Orar es bueno, mis hermanos. No, 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 no quiero que, que nos equivoquemos con esto. Pero hay veces que hace falta un poco más. 
Y una iglesia en avivamiento debe ser una iglesia que es consciente de la necesidad de los hermanos, más allá de orar, también de suplir la necesidad. Si mi hermano necesita una compra, con orar yo no lo resuelvo. Sí, sí, necesito como una iglesia llena de avivamiento, ser más consciente de que nosotros somos un cuerpo. Ellos vivían unos con otros en comunión, se cubrían unos a otros. Lo tercero, los creyentes de ese tiempo partían el pan juntos. Y este partir el pan tiene dos vertientes. Ellos comían juntos, pero a la misma vez celebraban la cena del Señor eh, a tal grado que llegaron a desvirtuar el propósito. Y Pablo, en un momento dado, en, en Primera de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Primera de Corintios 11, les llama la atención por los abusos que estaban cometiendo, porque unos se iban primero y se comían toda la comida, y cuando llegaban otros ya no había. Otros se iban y se bebían todo el vino y estaban embriagados cuando llegaban los demás. Así que Pablo les llama la atención. Le dice, esto no es la cena del Señor. Y les recuerda, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Por tanto, una práctica de la iglesia del comienzo era mantener la memoria, el recordar de dónde nosotros salimos. Ninguna otra cosa va a ser el sostén, la base de lo que es la iglesia, de lo que es el avivamiento, mis hermanos, Cristo. Pagó por nuestras culpas, entregó su cuerpo y su sangre y resucitó al tercer día. Sin esta verdad, esto no se os puede olvidar. El Señor mismo nos llamó a recordarlo. ¿Por qué? Porque sin esta verdad no habría iglesia. Sin esta verdad no habría avivamiento. Ni Espíritu Santo hubiese sido enviado. Así que siempre que estamos hablando de avivamiento, Hablando de la iglesia, hay un fundamento sobre el cual se pone todo. Haced esto en memoria de mí. Esto es obra del Señor. Amén. Y lo último que hacían, que quiero compartir, es que ellos perseveraban en las oraciones. Y hemos dicho muchas, muchas, muchas veces aquí que el avivamiento tiene dos grandes vertientes, la humillación y la oración constante. Y la historia de los aviamientos nos da a nosotros la evidencia de gente que constantemente estaban clamando al Señor, hazlo otra vez, hazlo otra vez. No se rendían. Esta gente era perseverante en la oración. La oración es nuestro tiempo de, de intimidad con el Señor, nuestro tiempo de amor de conocerle a Él más, gente. Es el tiempo donde nosotros le podemos expresar nuestra gratitud al Señor. También nuestras necesidades. Jesús dijo que nosotros fuéramos constantemente delante de Él a llevarle nuestras necesidades como la viuda ante el juez injusto. Y Él nos dijo, dilas y ya vete. No, no, no. Dilas hoy, dilas mañana. Sigue insistiendo, sigue insistiendo hasta que tuvieras la contestación, volvemos a lo mismo, sin perseverancia. No vamos a ver las cosas que anhelamos, nos rendimos muy rápido, mis hermanos. La oración nuestra debe ser constante. El señalamiento en el mensaje a Éfeso, se le da el problema. El Señor le dice, este es el problema. Le dice, esta es la solución. Y lo tercero que le dice 
es las consecuencias. Y, y es sorprendente porque la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Ahí mismo le dice que ella era una iglesia que tenía arduo trabajo, paciencia y sufrimientos por amor del Señor. Y, y al parecer lo tenía todo, pero el señalamiento original es que dejaste el primer amor, dejaste el primer amor, había perdido su pasión, su celo, aquel primer amor por el Señor, hacían las cosas, las hacían, claro que sí, hacían las tareas, hacían el quehacer de iglesia, pero les faltaba el amor en todas las cosas que estaban haciendo, el amor, porque el amor, el primer amor nuestro hacia el Señor, nos hace que ese mismo amor se extienda al nivel de nuestros hermanos, amén. Pablo le dice a la iglesia de los colosenses, todo lo que hagan, lo hagan de corazón, como para el Señor. Y en Primera de Corintios dice que sin amor cualquier cosa que hagamos es como un metal que resuena. No hace música, hace ruido. Dios lo que oye es ruido, no escucha música. Él está esperando que nosotros hagamos música en su presencia. Pero para que esa música salga, todo lo que hacemos tiene que ser hecho con amor. El Señor está esperando en un avivamiento que nosotros volvamos a esas prácticas básicas. Aquellas que le honraban a Él, necesitamos, mis hermanos, wow, sobre todas las cosas, tener hambre de Dios. A muchos se nos ha ido el hambre de Dios. Ustedes saben que cuando una persona está enferma, bien enferma, no tiene hambre. La gente del campo decía antes que mientras esté comiendo está bien. Sí. Cuando no hay hambre, hay enfermedad. Una iglesia que no tiene hambre de Dios está enferma, necesita sanidad. <risa> Hemos caído en un conformismo muchas veces. Está bien. Yo voy al culto, me siento, canto los coritos tan lindos y los himnos, escucho la palabra, ¡ay, qué aburrido, Dios mío, cuando se callara Lucy! Oh, sí, porque, Señor, por favor, caímos en eso, ya me voy, y voy a comer por ahí fuera, y ¡ay, sigue la vida! Hemos caído en conformismo, eso no es avivamiento, ese no quiere sacar de ahí, porque una vida buena no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Dios quiere para nosotros una vida en el espíritu, no una vida buena. Mucha gente tiene vida buena y ni siquiera son cristianos, ¿no? Pero Dios quiere en este tiempo que nosotros tengamos la vida en el espíritu, con esa relación de amor constante, cercanía. Yo necesito estar cerca del Señor, yo necesito la presencia de mi amado, yo necesito estar ahí con Él, pasar tiempos con Él, amoríos con Él. A eso es que el Señor quiere llevar la iglesia. Y yo estoy terminando. Aleluya. Siempre habrá un remanente. Tú y yo somos parte del remanente. El remanente atrae la bendición. El remanente atrae el avivamiento. El remanente atrae al Espíritu de Dios a hacer cosas maravillosas en medio del pueblo. Porque el remanente no se rinde. Y no me voy. Hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior. Yo no me voy y no me voy hasta que suceda. Aquí me quedo. Hasta que tu gloria 
inunde mi interior. Yo no sé tú, pero yo no me voy y no me voy hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior. Tenemos que quitarnos la mediocridad, mis hermanos, y solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Cuando dejamos el conformismo y la comodidad que nos quita de aquello que Dios quiere hacer en este tiempo. Ay, no, no dejemos pasar el momento de Dios. No dejemos pasar el momento de Dios. Mucha gente se lo va a perder, pero tú y yo no nos lo vamos a perder porque tú eres de los que están dispuestos a pelear, de los que dijiste, ya yo estoy harta de que la gente enferma se vaya enfermo. Ya yo estoy harto de que los que vienen atados se vayan atados. Ya yo estoy harto, Señor, de que no veamos las cosas que sabemos que tú sí haces, que tú sí has prometido y seguimos jugando a la iglesia cómoda. Y este no es el tiempo, este es tiempo de avivamiento. Ay, ¿tú estás satisfecho? Yo no, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Si tú quieres más, si tú quieres más y no tienes prisa, si tienes prisa, mi amado hermano, nos vemos el domingo que viene. Amén. ¿Qué te puedo decir? Pero si no tienes prisa, y tú sabes que el Señor quiere más que tú, porque si tú tienes ganas, yo te voy a decir, las tuyas no comparan con las del Señor. Si tú quieres más, yo te quiero aquí, aquí, aquí al frente, aquí, aquí. Si tú quieres más, yo te quiero aquí. ¡Ah! Está lloviendo, empezó la lluvia del cielo, no dejes que se te escape. ¡Ay, esa es una señal del Señor, del cielo! Hay lluvia, hay lluvia del cielo para ti en esta mañana, para mí también. Vamos, ven, ven, le voy a pedir a los pastores que están aquí, en esta casa, en esta mañana. <risa> que se pongan para su número, empiecen aquí a orar por esta gente. No, no, le hagan una oración muy larga. Que se encargue el espíritu de hacer lo que tiene que hacer. Y el pastor Cris le dejo la tarea de que añada todo el que le dé la gana aquí. <risa> Amén. Mis amados hermanos, tenemos hambre de Dios. Ay, yo quiero más. Yo quiero más, Señor, en esta hora, Padre. Mira este pueblo, Señor. Mira los corazones, Señor. No, no nos vamos Señor no nos vamos hasta que la gloria tuya no descienda en cada uno de nosotros Señor Padre eterno mira el corazón Señor de cada uno de estos tus hijos oh Señor Espíritu Santo Espíritu Santo muévete Señor conforme a la, a la hambre que tienen tus hijos conforme al deseo que tienen Señor conforme a la necesidad que tienen Padre
Muévete Señor Padre creemos que este es un día que tú puedes hacer milagros Oh Señor Los que están enfermos Padre estamos pidiendo Que se desate del cielo Señor Oh Padre eterno Una gloria maravillosa Señor Y te lleves el cáncer